0: Julkiset kertomukset saattavat sisältää useita normeja, joita emme aina edes huomaa. Tarinoihin on siis hyvä suhtautua kriittisesti.
1: Myös niihin, mitä kerromme itse itsellemme. Tein ison askeleen, jota en olisi ikinä uskonut tekeväni. Ne voi olla myös
2: tosi innostavia toki. Ja ihmiset hakee paljon tarinoita ympäristöstä ja mediasta ja, ja tota, sosiaalisesta mediasta, että et siinä voi olla sellaista, niinku, että et se innostaa ja inspiroi ja saa ajattelemaan, että kyllä mäkin, että et tämä tarina niinku, kuulostaa muulta ja mä pystyisin myös tekemään tällaisia asioita ja, ja tota, mä haluaisin myös, että mun tarinaan liittyisi näitä Näitä juttuja, ja se on, se on hirveän ihanaa, kunhan siinä vaan muistaa sen, että, että, niin kuin, että se ei ole se koko tarina.
0: Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa Mä olen Satukivellä. Mitä aivoissamme oikeastaan tapahtuu, kun suunnittelemme tarinaa? Aivokuvantamisella on saatu heikkoja viitteitä kertomismuodon biologiselle pohjalle. Koehenkilön suunnitellessa kertomusta mittaustilanteessa näkyi otsalohkon tietyssä osassa liikettä. Sama vaikutus oli myös silloin, kun koehenkilö katsoi tarinaa videolta. Biologi, tieteilijä ja nykyään elokuvantekijä Randy Olson liputtaa tarinallisen tiedeviestinnän puolesta. Olsonin mukaan kertomusmuoto ohjaa kuulijoita samankaltaiseen tulkintaan verrattuna muihin esitystapoihin. Ja se taas voi vahvistaa yhteishenkeä. Ja ryhmäkäyttäytymistä kerrotaan kertomuksen keinoin kirjassa. Tarinat ovat meille välttämättömiä ja ne voivat herättää monenlaisia tunteita, kertoo psykologi Maarit Lassander.
2: Jos meidän oma tarina on on tehnyt meistä tällaisia ihmisiä kuin mitä me ollaan tässä hetkessä, niin niin se auttaa jollain tavalla myös hahmottaa sitä nykyhetkeä ja ja sitä, että millaisia muutoksia me ehkä haluaisin tehdä mun elämässä. Et, 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 koska kaikki tavallaan johtaa, johtaa johonkin, niin onko asioita, mitä mä haluaisin tuoda vaikka mun elämään el-
0: enemmän. Tätä jaksoa varten pyysin ihmisiä kertomaan oman elämänsä tarinan ja pohtimaan, millaisia toiveita tai tarpeita heillä on elämänsä suhteen. Kiitos jokaiselle kokemuksensa kertoneelle. Yksi vastanneista on nimimerkki Ceyen Somnestamplev Svensk.
1: Muutin 23-vuotiaana Helsingistä Tukholmaan, koska en saanut mistään Helsingin alueelta kohtuullisen hintaista vuokra-asuntoa. Vanhempien luona en halunnut enää asua. Sain Tukholmasta heti duunia ja asunnon. Siellä vierähti pari vuotta. Kerromme kertomuksia arjen
0: sattumuksista ja meille merkityksellisistä tapahtumista toinen toisillemme. Tarinoiden kertominen on tyypillistä ihmislajille. Jokaisella ihmisellä on tarina kerrottavanaan ja kertomuksia on myös perheillä ja suvuilla. Ne voivat kulkea sukupolvelta toiselle. Myyttien tutkijoiden mukaan kaikissa kulttuureissa on samanlaisia arkkityyppejä kertomuksista. Voidaankin sanoa, että kertomukset ovat olennainen osa ihmislajin kehitystä. Näin sanotaan kertomuksen keinoin tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa kirjassa. Teoksen ovat toimittaneet Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidemaa ja Jyrki Nummi. Tarinat ovat meille tarpeellisia. Tätä mieltä on myös psykologi Marit Lassander.
2: Me tarvitaan tarinoita oikeastaan kaikkeen meidän elämässä, koska me, meidän ihmis, inhimillinen ihmisen tiedonkäsittelykyky on aina rajallinen. Ja tarina on se muoto, jolla me pystytään muistamaan asioita, jolla me pystytään käsittämään asioita ja, ja kertomaan ja oppimaan. Ja oikeastaan tekee mitä tahansa, mikä, mitä tapahtuu meidän mielessä. Eli tarinat on hirveän niin olennainen osa meidän psyykeä. Ja toki sitten jos ajatellaan elämäntarinoita, niin, niin ne monesti tekee meille siitä elämästä merkityksellisempää, että me pystytään asettaa ne muotoon ja, ja nähdä niitä toisiinsa vaikuttavia asioita. Ajattelen, että jos, jos me pystyttäisiin näkemään ne nimenomaan tällaisena apuna, niin ne olisi ehkä parhaimmillaan, mutta ne ei, niiden ei tarvitsisi hallita
0: meitä. Nimimerkki Elisa kirjoittaa oman elämänsä tarinan näin. Parikymppisenä muutin etelästä pohjoiseen. Yksin. Ilman turvaverkkoja. Kolmekymppisinä elin väkivaltaisessa parisuhteessa ja irtauduin siitä. 40 näetti vakituisesta työsuhteesta ja muutin pohjoisesta etelään. Elämme tällä hetkellä tarinoiden kulta-aikaa, mutta siis kertomukset ja tarinat eivät ole mitenkään uusi juttu mediassa. Suomalaisissa sanomalehdissä uutiset tarjoltiin 1800-luvulla kertomusmuodossa. Yksityisestä on nyt kuitenkin tullut julkista jo pidemmän aikaa. Oman tarinansa haluaa kertoa niin julkis kuin tavallinen tallaajakin. Kaikkien ei välttämättä ole yhtä helppoa jakaa omia tarinoitaan julkisesti. Etenkin sillois kokee, ettei oma tarina taivu osaksi kertomuksen normeja. Mä ajattelen
2: tarinoista jollain tavalla vähän eri tasoisina, että, että onko ne sitten meidän omia henkilökohtaisia tarinoita, joita me kerrotaan itselle ja joita me saatetaan jopa kirjoittaa vaikka päiväkirjaan tai johonkin, että mikä se on se mun tarina. Ja se, se monesti on hyvin sellainen rehellinen tarina siitä, että mitä, mitä mulle on tapahtunut ja mitkä kaikki asiat siihen on vaikuttanut. Erityisesti, että jos siihen lähtee sillä ajatuksella, että tämä lisää mun itsetuntemusta ja tämä auttaa mua hahmottamaan, että, että miten se elämän, elämän aikainen tarina on niin johtanut tähän hetkeen. Mutta mut sitten kun me lähdetään tavallaan tuomaan sitä meidän tarinaa ö, ulkopuolelle ja, ja vaikka tekemään sitä hyvin julkiseksi, niin ensinnäkin sitä on aika mahdotonta ehkä niin tuoda esille kokonaisuudessaan, eikä se tietenkään olisi myöskään järkevää, niin me aina, aina tehdään siitä semmoinen yksi versio meidän omasta tarinasta. Ja siitä monesti jää aika lailla niitä olennaisia asioita silloin pois. Et, et voidaan kertoa hyvin tällaista niin suoraviivasta tai äh, menestyksekästä tarinaa, jossa, on, jossa niin asiat johtaa toisiin. Ja, ja me, me tehdään valintoja, ja niistä tulee hyviä, hyviä tota, mm, elämänkäänteitä. Elämän, tota, elämän Mutta sit se, joka lukee sitä tarinaa, niin ei pysty näkemään, että mitä kaikkea siellä taustalla on, Et mikä, mikä itse asiassa on ollut se koko kokonaisuus, minkä kanssa me ollaan, ollaan sen tarinan aikana jouduttu tulemaan toimeen. Ja, ja siitä voi tulla sellainen ö, aika, aika niin pinnallinen käsitys siitä, että miten ihmisen elämä menee tai miten sen pitäisi mennä.
0: Mistä tarinankerrona lisääntyminen mediassa ja somessa kertoo? Se heijastelee terapiakulttuuria ja modernin individualismin eli yksilökeskeisyyden kehittymistä 1900-luvun loppupuolella. Näin sanoo suomen kielen tutkijatohtori Mikko T. Virtanen kertomuksen keinoin tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa kirjassa. Ei siis mikään ihme, että aika usein erityisesti mediassa palstatila saavat tarinat ovat yksilökeskeisiä ja noudattavat vaikeuksista voittoon kaavaa. Sijoittajatarina tarina on yksi vallalla olevista narratiiveista. Menestystarinat ovat tuttuja myös psykologi Maarit Lassanderille.
2: Mä, mä myös jotenkin aina, aina mietin näitä. Asioita silloin, kun mä kuulen niitä menestystarinoita, koska hyvin harvoin esimerkiksi, jos nyt ajattelee vaikkapa sen, minkä kanssa mä olen tehnyt viimeksi töitä, mikä liittyy talouteen, niin hyvin harvoin mä tapaan sellaisia tarinoita, joissa esimerkiksi ihminen olisi joutunut vaikkapa lomautetuksi tai tehnyt konkurssin tai olisi tai ollut tämmöinen niinku vaikea, vaikea niinku taloudellinen takaisku elämässä, mistä hän kertoisi siinä vaiheessa, kun se on itse asiassa tapahtunut. Et lähes aina tarinat kerrotaan sit, siinä vaiheessa, kun niistä on päästy jollain tavalla eteenpäin. Ja keskitytään hyvin paljon siihen, että mikä se on ollut se toipumis tai, tai, tai se, se palautumisen prosessi, millä, millä on taas saatu elämästä kiinni ja tehty siitä ehkä vähän parempaa. Ja, ja Tämä on ehkä se, myös se kulttuurinen normi. Muistan jo joltain niin logikirjoittamisen kurssilta joskus, että, että opettaja sanoi, että, että muistakaa sitten, että, että voitte kertoa henkilökohtaisista tapahtumista sitten, kun niistä on jo selvitty. Eli, eli tavallaan ei ehkä myöskään haluta jolla, jossain mielessä kuulla niitä tarinoita, jotka on ehkä siinä niin sanotussa matalassa kohdassa tai siinä, että on, on tapahtunut jotain aika vaikeaa.
0: Median sankaritarinoissa korostetaan usein yksilöä eli päähenkilöä. Kertomuksesta puuttuvat usein läheisten ihmisten tuki tai laajempi yhteiskunnallinen kontekstointi. Sankaritarina voi kertoa rikastumisesta, rakkaudesta, laihtumisesta tai yrittäjyydestä. Tarinaan on usein sisäänleivottuna opetus tai johtopäätös. Jokainen on oman onnensa seppä. Rutikeyhästä rikkaaksi, sairaasta terveeksi ja vaikeuksista voittoon tarinoiden perusteella saatetaan tehdä johtopäätöksiä, että kaikki on vain itsestä ja omasta tahdonvoimasta kiinni. Tämä on yksilökeskeisyyttä korostavan tarinan kerronnan sokea piste. Ihmisen mahdollisuuksiin tavoitella haaveitaan ja selviytyä vastoinkäymisistä vaikuttavat olennaisesti ihmisen sosioekonominen asema, sosiaaliset ja kulttuuriset pääomat ja siis mitä se menestys edes on.
2: Tässä minä tässä monesti myös ajattelen sitä, että meidän pitäisi enemmän ehkä kyseenalaistaa sitä menestyksen käsitettä, että mikä se on se, se loistava käänne tai lopputulos tai, tai niin mihin, mihin sitten niin päädytään. Et se, voi, se voi kuulostaa todella hyvältä tarinallisessa mielessä, mutta, mutta onko se sitten niin sen ihmisen elämän kannalta, niin vastaako se niitä omia omia tärkeitä asioita, tai et, tuoko se elämään jotain sellaista, mikä teki siitä rikkaampaa tai merkityksellisempää. Ja rikkaampaa nimenomaan sellaisessa niin kuin, äh, henkisessä mielessä, että, että tekeekö siitä ehkä isompaa, laajempaa, äh,
0: monipuolisempaa. Nimimerkki Not So Simple Mind on kolmekymppinen. Hän kuvaa elämänsä käännekohtaan näin.
2: Ehdottomasti terapiajakso, jonka kävin läpi 24-vuotiaana. Olin ollut varmaan koko elämäni ajan terapian tarpeessa ja kun lopulta olin selkäseinää vasten, enkä nähnyt enää muuta vaihtoehtoa, päätin mennä. Tulen olemaan ikuisesti kiitollinen kotikaupunkini terveydenhuollolle ja minua auttaneille ihmisille.
0: me jossa suorastaan pakkomielteisesti palvotaan terveyttä ja hyvinvointia. Se saa aikaan sen, että sairastuminen määritellään poikkeukseksi normissa. Sairaus ja siitä parantuminen ovat täydellinen tarina erityisesti hyvinvointiin ja terveyteen keskittyvissä lehdissä. Syöpään sairastumistakin määritellään usein mediassa taisteluksi sairastamisen sijaan. Sairauskertomuksia on tutkittu myös tarinoiden näkökulmasta. Asialla on ollut sosiologi Arthur V. Frank. Vuonna 1995 hän hahmotteli tutkimuksessaan The Wounded Storyteller kolme sairauskertomuksen tyyppiä. Ne ovat toipumiskertomus, kaoskertomus ja etsintäkertomus. Näin kerrotaan kertomuksen keinoin tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa kirjassa. Toipumiskertomuksessa lääketiede hoitaa sairauden pois päiväjärjestyksestä. Hoidon jälkeen potilas on yksiselitteisesti terve. Hän voi jatkaa elämäänsä entiseen malliin. No, entäs sitten kaoskertomus? Nimestä voi jo päätellä, että luvassa ei ole suinkaan mikään kronologisesti ja syy kautta loogisesti etenevä tarina. Henkilön reaktiot sairautensa voivat olla niin kaoottisia, ettei niitä oikein saa järjestykseen. Etsintäkertomuksessa potilas hyväksyy sairautensa, hän etsii merkityksiä ja kokee muuttuneensa ihmisenä. Vaikka potilas toipuisikin, hänellä ei ole välttämättä paluuta entiseen. Selviytymiskertomukset ovat lehtien vakiokauraa, eikä ihme. Ne usein noudattavat sitä Aristoteleen runosopin kaavaa. Alku, keskikohta ja loppu. Kuitenkin, selviytymiskertomus on ongelmallinen. Se tuottaa paineita ja määrittelee usein aika ahtaastikin sen, että mikä nyt sitten on ikään kuin normaalia. Näin sanoo Helsingin yliopiston professori Anna Keskirahkonen yliopiston verkkoartikkelissa. Esimerkiksi joka toinen suomalainen kärsii tai on kärsinyt jonkinasteisesta mielenterveysongelmasta. Kaikkien elämä ei palaudu samanlaiseksi kuin ennen sairastumista, eikä välttämättä tarvitsekaan, sanoo Keskirahkonen. Keskirahkosen mukaan selviytymiskertomuksessa on sekin vaara, että ihminen ikään kuin asetetaan loppuelämän ajaksi uhrin tai jonkinlaisten toimenpiteiden kohteeksi. Se taas vie ihmiseltä vallan omaan elämäänsä. Mitä näet, että mitkä ovat suurimmat erot tällaisessa projektiajattelun ja tarina-ajattelun tarina- välillä? ja miten ne vaikuttaa meihin, miten me mielletään tavallaan sitä omaa, omaa niin olemistamme ja elämäämme.
2: Toi on mun hyvä jotenkin kiteytys siitä, että miten, miten se projektiajattelu voi, voi tosiaan viedä meidät sellaiselle tielle, että on, on piste A ja piste B ja vielä jotain sen jälkeenkin. Ja se on tavallaan semmoinen jotenkin lineaarinen linja, joka menee koko ajan ylöspäin ja eteenpäin mikä on tietenkin projektin kannalta hirveän, hirveän hyödyllistä, mutta, mutta jos ajattelee, että elämä harvo menee näin projektimaisesti eteenpäin. Itse asiassa näin työelämässä ajatellen, niin harva projektikaan ehkä menee näin eteenpäin, mutta siihen tulee ehkä se, se haaste, että, että me ruvetaan suorittamaan sitä, sitä niin elämän kaarta. Ja, ja tota, ajatellaan, että ihminen on itsessään jotenkin kehittyvä projekti, jota, jota meidän täytyy hallita tai, tai meidän täytyy siihen, siihen panostaa ja antaa itsellemme niinku niitä taitoja ja tietoja, jotka tekevät meistä koko ajan parempia, parempia ja toimivampia ihmisiä. Ja minusta tuntuu, että monesti törmään sellaisiin ajatuksiin, ja oikeastaan semmoisiin kysymyksiin siinä kohdassa, kun huomataan, että jokin asia ei ole mennytkään eteenpäin. Yksi tällainen niin tyypillinen on se, että et muistellaan vaikka ö, omaa opiskeluaikaa ja mitä kaikkea siihen on liittynyt ja kuin, millainen ihminen on ollut silloin. Että voi olla, että se on ollut vaikka hyvin huoletonta ja... Ja ihanaa ja mukavaa ja, ja on ollut hyvin aktiivinen ja, ja rohkea ja on ollut paljon ystäviä ja on matkustanut paljon ja, ja, ja tuota, elämä on ollut avointa. Ja sitten kymmenen vuoden päästä siitä, niin ajatteleekin, että et, niin et mihin nämä kaikki, kaikki niin kuin, ominaisuudet on kadonnut. Että et kuka tämä ihminen on nyt, joka mä oon? Että eihän se olekaan niin kuin, parempia enemmän ja... Vaan enemmän avoin ja vieläkin aktiivisempi ja, ja monella tavalla niin eteenpäin mennyt. Vaan voi olla, että, että elämä on tuonut mukanaan niin hyvin erilaisia asioita, erilaisia haasteita. Ja se huolettomuus on jollain tavalla ehkä kadonnut sinne taka-alalle. Ja, ja sitten monesti kysytään, että hei, että, että, niin kuin, että, että missä mä menin vikaan, että, että kun mä en ole enää... Enää se sama ihminen, josta mä todella pidin.
0: Nimimerkki JN Somnestanblev Svensk muutti 23-vuotiaana Helsingistä Tukholmaan, koska ei saanut Helsingistä kohtuullisen
1: hintaista vuokra-asuntoa. Välillä piipahdin USAssa, jonne kaihosin pitkään. Mutta sen aikainen ihminen vierelläni ei ollut sellainen kuin luulin. Palasin Helsinkiin. Ruotsin kielen taito takataskussa. Hetken ihmettelin toisen ihmisen kanssa, joka oli kuitenkin vääränlainen. Tunnemme vetoa selkeisiin tarinoihin,
0: siis just sellaisiin, joissa on se alku, keskikohta ja loppu. Tarinat avaavat ovia lukuisiin elämänkohtaloihin, niin kirjoissa Valkokankaalla kuin teatterin näyttämöllä. Keiden tarina on kertomisen arvoinen, millaisia päähenkilöitä samaistumisen kohteeksi valitaan ja rakennetaan. Viime vuosina on keskusteltu yhä enemmän normien vaikutuksesta tarinoihin, joita näemme, kuulemme tai luemme. Erityisesti romanttiset rakkaustarinat ovat usein valkoisia ja heteronormatiivisia. Elämme ja opimme tarinoiden keskellä. Saatamme yrittää tunkea henkilökohtaista tarinaamme normatiiviseen muottiin.
2: On ihmisiä, jotka jotka on nähnyt tarinansa Hyvinkin sellaisena suoraviivaisena, että, että se on alkanut sieltä lapsuudesta ja johtanut niinku aika, aika loogisesti tietyin askelin sit niinku johonkin päämäärään. Ja sit jos jossain vaiheessa ihmis, äh, ihmiset tulee elämässä sellainen kohta, että siihen äh, tarinaan tulee ikään kuin niinku särö. Eli, eli tota, mm, se ei enää olekaan samalla tavalla looginen ja sitä on vaikeampi ymmärtää ja, ja tota, se ei ehkä noudata jotain sellasia niin normeja että miten miten pitäisi editä, edetä sellaisia, niin kuin, ö, ö, hyviä ja ja menestyksekkäitä tarinoita ja siihen on, saattaa joutua tekemään aika paljonkin työtä omien odotusten kanssa mutta mm, Mä myös ajattelen sen niin, että että se antaa meille ihan ihan äryttömän tärkeän mahdollisuuden just siihen kasvuun ja siihen, että että me tavallaan nähtäisiin, että se tarina on meille apu silloin, kun se auttaa meitä selkeyttämään ja ymmärtämään asioita, mutta sen ei Tarvitse vangita meitä johonkin tiettyyn muottiin. Että et jos me ollaan alettu vaikka nähdä oma elämä tietynlaisena tarinana, että sen pitäisi niinku ohjata sitä sellaisena loppuun asti. Voi olla, että meillä on ollut vaikka vaikka tosi selkeä kuva itsestämme, että että meistä tulee vaikka lääkäri tai tai opettaja. Me ollaan aina tehty valintoja, jotka ohjaa sinne suuntaan ja ja hyvin hyvin johdonmukaisesti ohjailtu elämään. Sitten jossain vaiheessa me halutaankin tehdä jotain ihan muuta. Ja silloin voi kysyä itseltään just sitä, että, että haluanko antaa mun tarinan ohjata mua vai haluanko mä antaa itselle mahdollisuuden tehdä sen särön mun tarinaan ja tehdä sitten erilaisen tarinan, joka, joka voi olla sit jossain kohdassa ihan yhtä, yhtä ymmärrettävä ja, ja tota, ö, 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 merkityksellinen, mutta se ei ole vaan ollut se, mitä me ollaan alun perin ajateltu.
0: Ani harvoin elämä etenee käsikirjoituksen mukaan, mutta elämä voi silti olla hyvää ja merkityksellistä. Nimimerkki ELMO kaipaa elämäänsä perusarkea. Pitkän ja raskaan uupumuksen jälkeen toivon arjelta lähinnä tavallisia asioita. Sitä, että pystyy käymään töissä ja jaksaa tehdä muutakin. Pystyy ilahtumaan asioista aidosti ja nauttii hyvistä hetkistä arjen keskellä. Ennen uupumusta en osannut arvostaa niin sanottua tylsää perusarkea. Nyt se on juuri sitä mitä kaipaan. Nimimerkki Jensom
1: Nestanblev svensk viipahti päälle parikymppisenä myös Yhdysvalloissa. Joitakin ihania ystäviä Tukholmasta sekä Helsingistä hiipui muuttovauhdeissa 80-luvulla pois elämästä. Se harmittaa edelleen. Saattaisin vaihtoehtoisesti asua myös Etelä-Ranskassa bistron pitäjän kanssa, jos olisin tarttunut erään ranskalaisen nuoren miehen tarjoukseen vuonna 1985 reissatessani Helsinki-Tukholma väliä laivalla. Mene ja tiedä. Yli 400 vuotta sitten
0: erityisen suosittuja olivat romaanit, joiden esipuheessa korostettiin kertomuksen todenperäisyyttä, siis sitä, että kertomus ei ollut fiktio. Yksi sellaisista oli espanjalaisen Miguel de Cervantesin kirjoittama romaani Don Quixote. Samoihin aikoihin sensuurilait vaikuttivat uutisten muotoon. Uutisia kerrottiin verhottuna fiktioon tai vertauskuvien avulla. Mutta hei, entämä ne meidän omat kertomuksemme, joita kerromme itsellemme ja toisillemme? Ovatko ne faktaa fiktiota vai sekä että?
2: Meidän muisti ei aina ole ihan... Järjettömän luotettava, että, että monesti jotkut asiat sieltä hieman katoaa ja me kiinnitytään ehkä semmoisiin asioihin, jotka on joko meille tosi semmoisia vahvoja niin tunnekokemuksia tai voi olla, että me myös kiinnitytään itseemme jollain tavalla ihmisenä, että mä oon tällainen ihminen. Ja, ja tota, minulla on siitä todisteena näitä ja näitä ja näitä kokemuksia. Ja olen saanut tällaista palautetta jossain elämänvaiheessa. Ja, ja siitä onkin tullut siitä ohjaava ää, nuora, että et niinku, et kun olen tällainen ihminen, niin mä teen tällaisia asioita. Ja, ja se on siinä. Ja ei ehkä niinku, ää, huomata kuinka paljon paljon niin kun me muututaan ja kuinka me muututaan niin se meidän ympäristö ja niiden ympäristön vaatimusten mukaan. Että, että me, ihminen on kuitenkin tosi sopeutuvainen eläin, että, että kyllä me pyritään olemaan jollain tavalla synkassa sen meidän ympäristön kanssa koko ajan, olipa se millainen tahansa. Ja, ja tuota, siitä pitkän ajan kuluessa sä voi alkaa tuntua siltä, että no tää on just se mun, mun juttu. Koska me ollaan niin hyvin sopeuduttu siihen ja, ja se tuntuu niin mukavalta ja
0: helpolta. Nimimerkki J.N. Blev Svensk
1: muutti parikymppisenä Tukholmaan ja hän asui myös Yhdysvalloissa kunnes. Onneksi vuonna 1987 törmäsin elämäni rakkauteen kirjaimellisesti työpaikan puhelimessa. Tein ison askeleen, jota en olisi ikinä uskonut tekeväni. Minulla on ollut Perustadilainen asenne susirajasta. Päätin muuttaa eteläsuomalaiseen pikkukaupunkiin, jossa asun edelleen saman ihmisen kanssa. Pikkukaupunki Inhoni on pikkuhiljaa yli 30 vuodessa muuttunut melkein pikkukaupunki rakkaudeksi. Helsinkiin en enää kaipaa, mutta tietynlainen stadilaisuus ei lähde minusta kulumallakaan. Sitä on kyllä, kyllä
2: tosi hyvä välillä, välillä miettiäkin, että, 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 että miten, miten on ihmisenä muuttunut ja samalla se, että, että, että myös ne omat, omat itselle tärkeät asiat muuttuu eri, eri, eri vaiheissa. ja se on tosi, tosi luonnollista ja sitä kannattaa päivittää aina välillä, että, että Okei, että mä oon ehkä ihmisenäkin erilainen, mutta onko eri asiat mulle myös tässä hetkessä tärkeitä? Ja ja nehän ne monesti ohjaa sitä meidän valintaa ja päätöksentekoa, että mikä meillä on tärkeää, mikä meitä kiinnostaa, mikä meitä motivoi.
0: Kun mä olin teini-ikäinen, oli tosi tavallista, että päiväkirjaa kirjoitettiin käsin. Ja siis jokaisella oli päiväkirja. Pehmeäkaltisessa päiväkirjassa oli kultasen värinen lukko ja avain. Lukollinen päiväkirja korosti kirjoittajalle oman ilmaisun tilaa. Voin kirjoittaa tänne sivulle mun kokemuksia, pohdintoja ja tunteita. Ihan vaa itselleni. Feministisessä kirjoittamisessa ja sen opettamisessa korostetaan myös omassa elämässä tärkeiden tarinoiden kirjoittamista kirjalliseen muotoon. Sen on nähty tukevan emansipaatiota. Millä tavalla sitten just nämä tarinat, mitä me sitten kirjoitetaan itsestämme, itsellemme tai jaetaan muille, niin niin vaikuttaa siihen, siihen, että sehän on joskus aika... Siis se voi olla hauskaa tai sitten se voi olla nolostuttavaakin, kun katsoo vaikkapa jotain teiniaikojen päiväkirjamerkintöjä ja, tai, tai sitten aikuisenakin, jos, jos on tiettyjä elämänvaiheita, jolloin on kirjoittanut ja sitten ne on taakse jäänyt ja sitten palaa niihin, niin sitten voikin tuntua sillä että noinko mä tosiaan ajattelin ja koin ja tunsin, että aina sitä ei ehkä sitten edes muistakaan jälkikäteen, että mitä, mitä, mitä on niin kokenut tai miltä se on siinä hetkessä ehkä joku asia tuntunut, niin, niin tota, miten nämä tarinat sitten vaikuttavat siihen, mitä me ajatellaan itsestämme ja elämästämme?
2: Minusta on ainakin ihana, joskus palata omiin teiniaikojen päiväkirjoihin. mä teinkin sen tuossa vuosi sitten, kun sellainen sattui silmään. Ja, ja totta kai se on, se on tavallaan tosi, e, siitä tulee tosi noloksi ja siitä tulee sellainen, että voi ei, että et kaikenlaista sitä on tullut ajateltua ja mietittyä. Ja, ja tosi voimakkaita tunteita niistä monesti sitten niinku kumpuaa, mutta minusta se on ihana tavallaan niinku jollain tavalla myös palata siihen, että et, et niinku sitä muuttuu ihmisenä, vaikka sitä monesti ajattelee, että mä oon ihan samanlainen kuin vaikka viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten, mutta sitten kun lukee niitä omia tekstejä, niin siinä saattaa näkyä aika, aika paljonkin sitä eroa, että mitä sitä on silloin vaikka arvostanut tai pitänyt tärkeänä tai toivonut omaan tulevaisuuteensa. Ja sitä ei tarvitse sillä tavalla hävetä, että, että se voi olla tosi, tosi sellaista niin jotenkin ymmärrettävää, ja sitä voi tuntea, tuntea aika paljon. Niin Paljon sellaista jotenkin, ainakin mä tunsin mun teini kohtaa, kohtaan sellaista jotenkin huvittunutta ymmärrystä ja rakkautta, että et vitsi, että et kaikkea sitä on ollutkin silloin elämässä. Mutta sitten kuitenkin, että meillä on mahdollisuus koko ajan se muutokseen, niin siihen muutokseen, niin sekin on mun mielestä tosi tärkeää huomata, että me ei, olla, me ei olla kiinni siinä hetkessä, mitä, mitä me ollaan oltu. Silloin ja millaisia me ollaan oltu ihmisenä, vaan että me voidaan aina niin suunnata, suunnata siitä eteenpäin ja etsiä uudestaan sitä, että mikä on se meidän tarinan ydin. Ja, ja tuota, se on oikeastaan osa sitä tarinaa, että me etsitään. Että se on sellainen ihmisen inhimillinen niin tarve myös niin etsiä ja löytää.
0: Oman elämäntarinan kirjoittaminen itselleen voi auttaa sen tutkimisessa, mikä itselle on tärkeää nyt. Ja mahdollisesti tulevaisuudessa. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä